0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con las 48 leyes del poder. Vamos con la ley número 16 y sin más que decir, rápidamente comenzamos, cerramos los ojitos o nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Ley número 16. Utilice la ausencia para incrementar el respeto y el honor. Criterio. Demasiada oferta reduce el precio. Cuanto más lo vean y oigan, tanto menos necesario lo consideran los demás. Si ya ha firmado su posición dentro de un grupo determinado, un alejamiento temporario hará que hablen más de usted e incluso que lo admiren. Deberá aprender cuándo alejarse. Recuerde que la escasez de un recurso incrementa su valor. Transgresión y observancia de la ley El caballero Guillaume de Ballon era un trovador de la Edad Media que recorría el sur de Francia de castillo en castillo. Recitando su poesía y desempeñando el papel de una noble de alta alcurnia. El castillo de Javiac conoció a la hermosa castellana Madame Guillelma de Javiac y se enamoró de ella. Le dedicó canciones, le recitó sus poemas, jugó al ajedrez con ella y poco a poco la joven se enamoró de él. Guillaume tenía un amigo, el caballero Pierre de Barjac, que viajaba con él y también fue recibido en el castillo. Pierre «Se enamoró de otra dama de Javiac, la bella pero temperamental Vierneta. Cierto día, Pierre y Vierneta tuvieron una violenta discusión. La dama lo echó y Pierre pidió a su amigo Guillaume que lo ayudara a recomponer la relación y a recuperar los favores de la joven». Guillaume decidió abandonar el castillo por un tiempo. Cuando regresó algunas semanas después, puso en acción su magia personal y logró que Pierre y la dama se reconciliaran. Pierre sintió que su amor se había centuplicado. En realidad, no hay amor más fuerte que el que surge después de una reconciliación. Cuanto más intenso y prolongado el desacuerdo, le dijo Guillaume, tanto más dulces los sentimientos que acompañan la paz y el nuevo acercamiento. Como trovador, Guillaume se vanagloriaba de experimentar todas las alegrías y penas del amor. Tras escuchar a su amigo, decidió que también él deseaba sentir la dicha de la reconciliación después de una pelea. Por lo tanto, simuló enojarse con Madame Guillelma. Dejó de enviarle cartas de amor, abandonó abruptamente el castillo y permaneció alejado incluso durante los festivales y las cacerías. Esto enloqueció a la joven. Guillelma envió mensajeros a Guillaume para averiguar ¿Qué era lo que había sucedido? Pero él se los devolvió sin respuesta. Convencido de que tal actitud la pondría furiosa y lo obligaría a rogar por una reconciliación, tal como lo había hecho Pierre. Pero su ausencia surtió el efecto opuesto. Provocó que Guillelma se enamorara más y más de él. Ahora lo joven perseguía al caballero con mensajeros y cartas de amor. Era algo inaudito, pues una dama nunca perseguiría a un trovador. A Guillaume no le agradó este comportamiento. La franqueza frontal de Guillelma le hacía sentir que la joven había perdido parte de su dignidad. No solo ya no estaba tan seguro de su plan, sino que ni siquiera tenía certeza de amar a aquella dama. Por último, al cabo de varios meses de no recibir noticias de Guillaume, Guillelma desistió de sus esfuerzos, dejó de enviarle mensajeros y él comenzó a preguntarse si acaso ella estaría enojada. Tanto mejor, quizá, después de todo, su plan funcionaría. No esperaría más. Había llegado el momento de la reconciliación. Se vistió con sus mejores galas en Jaseo. jazó. En a su, a su caballo se puso un magnífico yelmo y marchó a Javiac. al enterarse de que su amado había regresado Guillermo corrió a verlo se puso de rodillas a sus pies se quitó el velo para besarlo y le pidió perdón la confusión y la desesperación de Guillaume no tenía límite su plan había fracasado de manera estrepitosa Guillermo no estaba enojada no lo había estado nunca y además continuaba amándolo él jamás experimentaría el profundo placer de una reconciliación después de una pelea y como todavía ansiaba experimentar esa profunda dicha, decidió volver a tratarla con palabras duras y gestos amenazadores. Guilma se retiró, esta vez jurando no verlo más. A la mañana siguiente, el trovador se arrepintió de lo que había hecho. Regresó Javiac, pero la dama no accedió a recibirlo y ordenó a los sirvientes que lo echaran del castillo y lo llevaran más allá del puente levadizo y de la colina lindera. Guillaume huyó. De regreso en su aposento se echó a llorar. Había cometido un error espantoso durante el año siguiente y impedido a deber a su dama. Sintió esa ausencia terrible y profunda que no hace más que avivar la llama del amor. Le escribió uno de sus más bellos poemas, Mi canto asciende clamando clemencia, y envió muchas cartas a Guillermo, explicándole lo que había hecho y pidiendo que lo perdonase. Al cabo de un largo tiempo, Guillermo, que recordaba sus hermosos cantos, su bella estampa y su extraordinaria habilidad, tanto en la danza cortesana como en la halconería, comenzó a ansiar su regreso como penitencia por su crueldad. Le ordenó arrancarse una la uña del meñique derecho y enviársela junto a un poema que, describiese, que describiera su dolor. El trovador hizo lo que su amada le pedía y así Guillaume de Balón pudo vivir al fin esa sensación de máximo placer producida por una reconciliación que superó en intensidad a la de su amigo Pierre. Interpretación Mientras trataba de descubrir los placeres de la reconciliación, Guillaume de Balón, sin darse cuenta, vivió la verdadera... La verdad de la ley de la ausencia y la presencia Al comienzo de una relación es necesario incrementar nuestra presencia Ante los ojos de la otra persona Si uno se ausenta demasiado pronto Corre el riesgo de ser olvidado Pero una vez que se han inmovilizado las emociones de la otra persona Y se ha cristalizado la sensación de amor La ausencia inflama y excita El no dar razones para, ausen... para la ausencia Excita aún más Pues la otra persona se supone culpable Mientras usted está lejos La imaginación del enamorado cobra vuelo, lo cual intensifica el sentimiento de amor. Por el contrario, cuanto más Guillelma perseguía a Guillaume, tanto menos él amaba. Se había convertido en una presencia demasiado accesible que no dejaba espacio para la imaginación y los deseos de él. Cuando ella dejó por fin de abrumarlo, Guillaume sintió que podía volver a respirar y renudó su plan de conquista. Lo que se aleja y se torna raro o escaso, de pronto parece merecer nuestro respeto y nuestra honra. Lo que permanece accesible demasiado tiempo, inundándonos con su presencia, nos impulsa a desde, desdeñarlo. En la Edad Media, las damas sometían a sus caballeros a constantes pruebas de amor, enviándolos a realizar tareas largas y difíciles en sitios lejanos a fin de crear un esquema de ausencia y presencia. Si Guillaume no hubiese abandonado a su dama por propia iniciativa, tal vez ella se habría visto obligada a echarlo del castillo a fin de crear esa ausencia tan necesaria. La ausencia reduce las pasiones pequeñas e intensifica las grandes, así como el viento apaga una vela y aviva el fuego. Observancia de la ley Durante muchos siglos, los asirios dominaron el, con mano de hierro la parte septentrional de Asia Menor. Sin embargo, en el siglo 18, este, 8, perdón, antes de Cristo, el pueblo de Media, hoy noreste de Irán, se levantó contra los asirios y logró al fin la libertad. Entonces, los Medos se encontraron ante la necesidad de establecer un nuevo gobierno. Decididos a evitar cualquier forma de despotismos, se negaron a dar el poder máximo a un solo hombre a o a establecer una monarquía. No obstante, sin un líder, el país pronto se sumaría en el caos y se fracturaría en pequeños reinos en los cuales una aldea lucharía contra otra. Es en una de esas aldeas vivía un hombre de, de nombre, nombre Dayakú, que tenía fama de ser justo en sus transacciones y de poseer la habilidad para mediar en disputas y allanarlas. De hecho, lo hacía tan bien que muy pronto comenzaron a pedirle que interviniera en todos los conflictos legales de la zona. Así, su poder fue aumentando. En toda la región, la ley había caído en descrédito. Como los jueces eran corruptos, nadie confiaba ya sus casos a los tribunales y, en cambio, recurrían a la violencia. Cuando se corrió la voz sobre la sabiduría, la incorruptibilidad y la, inmovi y la inmovible imparcialidad de Q los habitantes de las aldeas se dirigieron a él para que derin, di, dirimiera todo tipo de casos. Pronto se convirtió en el único arbitrador de justicia del país. En la cumbre de su poder, sin embargo, Dayaku decidió de repente que estaba cansado de cumplir ese papel. Ya no quería ocupar el sitial de juez, ni escuchar más denuncias, ni dirimir más disputas entre hermanos y hermanas, aldeas y aldeas. Quejándose de que dedicaba tanto tiempo a los problemas ajenos que había descuidado sus propios asuntos, se retiró. El país una vez más cayó en el caos. Con la repentina desaparición de un árbitro tan poderoso como Dayakú, la delincuencia aumentó y el desprecio por la ley se profundizó. Los Medos celebraron reuniones en todas las aldeas para decidir cómo salir de tan difícil situación. No podemos seguir viviendo en semejantes condiciones, dijo uno. Designemos a un líder de entre todos nosotros a fin de poder vivir bajo un gobierno organizado en lugar de perder nuestros hogares y nuestros bienes en el presente caos. Y así fue como a pesar de todo, de lo, de todo lo que los medos habían sufrido bajo el depotismo asirio, decidieron establecer una monarquía y designar un rey. Y por supuesto, el hombre al que deseaban como gobernante era el justo Dayakú. Resultó difícil convencerlo, dado que no quería tener nada que ver con las luchas intestinas de las aldeas, pero los medos le rogaron y le suplicaron y alegaron que sin él el país había caído en un estado de anarquía. Finalmente Dayakú accedió. Pero también impuso sus condiciones. Se le erigiría un hombre en un enorme palacio se le asignaría una custodia personal y se construiría una ciudad capital desde la cual pudiera gobernar el país cumplieron con todo lo solicitado y Dayacú se instaló en su palacio situado en el centro de la capital y rodeado por altas murallas por completo inaccesible para el común de la gente Dayacú fijó las normas según las cuales gobernaría nadie podría ser conducido a su presencia la comunicación con el rey sería posible solo por intermedio de mensajeros nadie de la corte real Podría verlo más que una vez por semana y solo con permiso previo. Dayakú gobernó durante 53 años, extendió el imperio Medo y estableció las bases de lo que más tarde, bajo el reinado de su tataranieto Ciro, sería el imperio persa. Durante su reinado, el respeto a la gente por Dayakú fue convirtiéndose poco a poco en una especie de adoración. No lo consideraban un simple mortal, sino el hijo de un dios. Interpretación Dayakú era un hombre muy ambicioso. Había decidido desde el primer momento que el país necesitaba un gobierno fuerte y que él era el más indicado para ejercerlo. En un país desgarrado por la anarquía, el hombre más poderoso es el juez y árbitro, de modo que Dayakú comenzó su carrera ganándose la reputación de ser Insobornable, just, inso, insobornablemente justo. Cuando se encontraba en el apogeo de su poder como juez, Dayakú comprendió la validez de la ley de la ausencia y la presencia. Al servir a tanta gente, se había convertido en alguien demasiado evidente, demasiado disponible para todos y había ido perdiendo el respeto del que gozaba en otros tiempos. La gente daba por sentado que él estaba allí para brindarle sus servicios. La única forma de recuperar la veneración y el poder que ambicionaba era retirarse por completo y dejar que los medos sufrían en carne propia lo que significaba la vida sin su conducción tal como lo esperaba acudieron a suplicarle que los gobernara una vez que Dayaku descubrió la verdad de esta ley la observó al máximo en el palacio de su pueblo le habían construido eh, perdón la observó al máximo en el palacio que su pueblo le había construido nadie podía verlo con excepción de unos pocos cortesanos y aún estos solo muy raras raras veces como escribió Herodoto al respecto, si todos podían verlo en forma habitual, existía el peligro de que surgieran celos y resentimientos, y en consecuencia, intrigas palaciegas, pero si nadie lo veía, la leyenda crecería y lo consideren diferente de los demás, hombres, claves para alcanzar el poder. Todo el mundo depende de la ausencia y de la presencia. Una presencia fuerte llamará la atención sobre usted, dado que brillará más que quienes lo rodean, pero inevitablemente se llega a un punto en que el exceso de presencia produce el efecto contrario. Cuanto más usted se ha visto y más se hable de usted, tanto más se irá degradando su valor. Usted se convierte en costumbre Por más que procure ser diferente sutilmente y sin saber por qué La gente empezará a respetarlo cada vez menos Tiene que aprender a retirarse en el momento adecuado antes de que los demás lo aparten Es algo así como jugar a las escondidas Donde la verdad, la verdad de esta ley se hace más evidente es en el ámbito del amor y la seducción En las primeras etapas de una relación la ausencia del ser amado estimula su imaginación y genera una especie de aura pero esa aura se va esfumando a medida que usted lo conoce. Es decir, cuando la imaginación ya no tiene espacio para desplegarse, el ser amado se convierte en una persona como cualquier otra cuya presencia es algo rutinario, común y corriente. Es por eso que la cortesana francesa del siglo XVII, este, Ninon de L'Enclos, aconsejaba alejamientos periódicos de la persona amada. El amor nunca se muere de hambre, escribió Ninon, pero sí de indigestión. En el momento en que usted permite que lo traten como cualquier otra persona, ya es demasiado tarde. Ha sido devorado y digerido. Para evitar que esto suceda, es necesario que haga sentir hambre a su, de su presencia. Despierte respeto mediante la amenaza de marcharse para siempre. Vaya creando un esquema de presencias y ausencias. Una vez que usted haya muerto, todo lo relativo a su persona aparecerá. Diferente. Lo rodeará en forma instantánea un aura de respeto. Los demás recordarán las críticas que le hicieron o las discusiones que tuvieron con usted y se llenarán de culpa y remordimiento. Extrañarán una presencia que nunca más volverá. Pero no hace falta que muera. Aléjese por completo durante un tiempo y logrará crear una especie de muerte antes de la muerte. Y cuando vuelva será como si hubiese regresado a la de la tumba. Lo rodeará un cierto aire de resurrección y la gente sentirá alivio ante su entorno. Fue apalead, apa, apelando a estas consignas como Dayacú se convirtió en rey. Napoleón reconoció la validez de la ley de la ausencia y la presencia cuando dijo, «Si me ven con frecuencia en el teatro, la gente dejará de verme». Actualmente, en un mundo inundado de presencias a través de un fluir incesante de imágenes, el juego de la ausencia deliberada es aún más poderoso. Rara vez sabemos cuándo alejarnos y desaparecer, y ya nada parece privado, de modo que alguien que es capaz de desaparecer a voluntad nos inspira más respeto. Los novelistas Salinger y Thomas Sinkon Generaron una adhesión rayana en el culto gracias a que supieron en qué momento desaparecer. Otro aspecto más cotidiano de esta ley que demuestra aún más su validez es la ley de la escasez que se observa en las ciencias económicas. Al retirar algo del mercado se genera una, un valor instantáneo para ese producto u objeto. En Holanda, durante el siglo XVII, la familia real quería que el tulipán fuese algo más que una hermosa flor. Querían que se convirtiera en una especie de símbolo de estatus. Al hacer que dicha Flor escaseara, e incluso que fuese casi imposible obtenerla, dieron el puntapié inicial a lo que luego se denominaría tulipomanía. De pronto, una, una única flor valía más que un peso en oro. De forma similar, en nuestro siglo, el Marchand Joseph Dubé. Duvin perdón, insistía en lograr que los cuadros que vendía se consideraran los más caros y requeridos del mercado. Para mantener sus altos precios y su elevado estatus, compró colecciones enteras para luego guardarlas en su sótano. Así, los cuadros que él vendía se convertían en algo más que meros cuadros. Eran objeto fetiche cuyo valor se incrementaba por su escasa presencia en el mercado. Usted puede comprar todos los cuadros que quiera por 50 mil dólares cada uno. Eso es fácil, dijo en cierta oportunidad, pero cuadros que valgan un cuarto de millón de dólares cada uno, eso sí que requiere grandes esfuerzos. Aplique la ley de escasez a sus propias habilidades. Logre que, que lo que usted tenga para ofrecer resulte difícil de encontrar y de inmediato incrementará su valor. Siempre llega un momento en que los poderosos se, puedan, se quedan más de lo, que des, de lo deseable. Nos hemos cansado de ellos, les hemos perdido el respeto, los vemos iguales a todo mundo, lo que equivale a decir que los vemos peor, dado que inevitablemente comparamos su estatus actual con el que tenían antes. Es todo un arte saber cuándo retirarse. Si se le ejerce de manera correcta, se gana el respeto perdido y se retiene parte del poder. El más grande de los gobernantes del siglo XVI fue Carlos V, rey de España, emperador de los... Habsburgos, que rigió un imperio que llegó a acabar gran parte de Europa y del Nuevo Mundo. Sin embargo, cuando se hallaba en el apogeo de su poder, se retiró al, al monasterio de Juste, toda Europa se vio conmovida por su repentino retiro. Quienes lo odiaban y temían, de pronto lo llamaban grande, y llegó a ser considerado un santo en tiempos más recientes. La actriz de cine, Greta Garbo, nunca fue más admirada que cuando se retiró en 1941. Para algunos, su ausencia resultó prematura. Tenía alrededor de 35 años de edad, pero la actriz, con gran sabiduría, prefirió retirarse cuando ella lo decidió, en lugar de esperar que su público se cansara de verla. Si usted está demasiado presente, el la de poder que ha creado a su alrededor se desgastará con facilidad. Invierta la situación, vuélvase menos accesible, incremente incrementará el valor de su presencia. Invalidación esta ley solo es aplicable cuando se ha alcanzado un cierto nivel de poder. La necesidad de retirarse solo aparece después de que usted haya establecido su presencia. Si usted se va demasiado pronto, es decir, antes de haber obtenido la cuota necesaria de poder y respeto, simplemente será olvidado. Cuando recién haga su aparición en el escenario del mundo, genere una imagen bien reconocible, reproducible y visible en todas partes. Hasta tanto no haya alcanzado esa posición, su ausencia será peligrosa. En lugar de atizar las llamas del interés de los demás, las apagará. De forma similar, también en el amor y en la seducción, la ausencia solo resulta eficaz una vez que haya envuelto a la otra persona con su imagen y su presencia. Todo debe recordar de su presencia al objeto de su amor, de modo tal que cuando decida alejarse, el otro piense siempre en usted, lo vea siempre con los ojos de la mente y el corazón. Recuerde, al principio de cualquier relación procúrese el omnipresente. Solo lo que puede ver, apreciar y amar puede ser extrañado en su ausencia. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con la ley número 16.